0: En dan gaan we gewoon met de. 5, 4, 3, 2, 1. Dit is de Bouwbelofte.
1: De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tulinten. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Ron van de Beek. Ja, fijn dat je er bent. Ja, in het dagelijks leven werkzaam voor ABB. Uh, voor luisteraars die denken ABB, ik hoor vaag iets klingelen in mijn hoofd. Uh, waar staat ABB voor?
0: Ja, ABB, de afkorting is een, een combinatie van een Zweeds-Zwitsers bedrijf. ASEA Brown buffilli Het hoofdkantoor staat ook in Zwitserland. Uh, we zijn wereldwijd eigenlijk actief in uh, elektrificatie van... Uh, van de wereld eigenlijk, dus het alles elektrisch aansturen en beveiligen.
1: Elektrificatie van de wereld, ja. is dat ook de taal die bij jullie in jullie wereld nou, zo uh, gebezigd wordt?
0: Nee, het is nu natuurlijk, ik gebruik nu een mooi moeilijk woord, maar nu met de hele energietransitie hè, van het gas af, alles elektrisch worden, dan is dat wel uh, een woord die bij ons gebruikt wordt inderdaad, elektrificatie, ja. En vertel
1: eens, rond voor we natuurlijk naar die elektrificatie gaan kijken, energietransitie, digitaliseren, hè? want dat is de rode draad in deze podcast, met een aantal topics, uh, uh, hoe ben je in deze wereld terechtgekomen?
0: Uh, ik heb wel een technische opleiding uh, en ik zit nu al uh, ruim 20 jaar bij ABB, eerst in de verkoop gezeten Gewoon echt, uh, en dan bezocht ik eigenlijk de elektrotechnische installateurs, groothandels uh, en daar hield het eigenlijk bij op. Uh, maar wij merkten gewoon dat we niet bij de opdrachtgevers kwamen. En, en je merkt nu in de hele energietransitie dat juist die opdrachtgevers belangrijk zijn van wat willen ze met een gebouw, wat willen ze met hun, mm. ja, met hun installatie, wat willen ze ermee bereiken. En dat is eigenlijk mijn rol die ik nu heb binnen ABB, dat ik eigenlijk opdrachtgevers, grote opdrachtgevers van grote scholengemeenschappen, ziekenhuizen, hotels, bezoek en adviseer wat ze kunnen doen om hun gebouw te verduurzamen. Of eventueel bij nieuwbouw waar ze op moeten letten.
1: Dus zowel uh, het aanpakken, het renoveren van bestaande gebouwen... Ja. Hè, als nieuwbouw. Ja. En, en, en dan denk ik aan, uh, je zei het al even... een scholengemeenschap bijvoorbeeld... of een gemeentehuis of ja. een ziekenhuis. Dus grotere objecten. Groter zo, op,
0: ja, groter objecten. Hè. We hebben natuurlijk de, de wetgeving die 1 januari zegt... we moeten naar Label C... Uh, dat kan je eigenlijk nog heel snel doen hè? Door, door misschien wel je, je glazen dubbel, glas te doen of eventueel ledverlichting te doen. Maar als we naar label A gaan, wat ambities van 2030, gaan moeten dan al label A zijn? Ja, dan moet je wel eigenlijk dieper de installatie in gaan kijken van hey, hoe kunnen installaties op elkaar afgestemd worden.
1: Nou, uh, voldoende voort voor voort uh, ja. in deze bouwbelofte, dankjewel. Ik zei al even: rode draad digitaliseren. Uh, verduurzamen, dat woord viel ook al even, uh, wat andere uh, factaal, uh, smart building, smart grid, uh, aan, aan Engelse termen geen gebrek ook natuurlijk. Uh, uh, dat digitaliseren, uh, kun je dat eens schetsen voor de luisteraars die daar wel een gevoel bij hebben, maar nog niet eigenlijk precies weten waar het over gaat?
0: Nou, digitaliseren is eigenlijk door die systemen op elkaar af te stemmen. En je zei net al inderdaad, uh, smart grid, uh, smart city. Het zijn van die termen die heel vaak voorbij komen... als je op LinkedIn en dat soort uh, platforms zit. Maar smart city kan je, niet, kan je niet kopen. Je kan niet een catalogus of uh, ergens nou, doe mij maar smart city. Smart cities ontstaan doordat gebouwen slim zijn. En doordat die gebouwen slim zijn en elkaar afstemmen... van wat is hun uh, vraag aan energie en wat kunnen ze eventueel leveren aan energie... door dat slim te doen, ontstaan smart cities. En dat doe je op basis van digitalisering van data. En hoe kom je aan die data? Dat doe je uit de, de door de, de, de kennis uit de, de installatie te halen van de gebouwen. En als je nu naar de bouw kijkt, uh, dan zijn het vaak uh, allemaal losse systemen. Hey, je hebt een elektrotechniek installateur die doet de verlichting. Hey, ik slaap misschien heel plat nu. En je hebt een w insulateur die, die, die doet de doet. Uh, als je naar een hotel kijkt, waar ik ook veel kom, die hebben een eigen boekingsysteem. Uh, maar het zijn allemaal losstaande systemen. Terwijl als je die systemen op elkaar afstemt, kan je, je installatie veel efficiënter doen. Zo'n zo hotelsysteem bijvoorbeeld. Als een hotelkamer een week niet of een maand niet geboekt is, ja, waarom moet dan die klimaatinslatie aangaan? Als je dat vanuit je boekingssysteem al weet, van nou die kamer is niet verhuurd. Klimaatinstallatie gaat uit. Vanuit het boekingssysteem weet je, morgen komt er een gast, oké, okay, dan ga ik een dag van tevoren de, de kamer vast naar comfortstand brengen qua klimaat. Op het moment dat die gast zich incheckt... dan zeg je van hé, hey, nu moet hij in één keer de boers krijgen. En is de, de klimaatinstallatie in of in de kamer gewoon goed. En dat, dat kan in kantoren, kan je dat ook doen natuurlijk. Hè? Koppelen aan agenda's, boekingagenda's. Waarom moet een kantoor s'ochtends om negen uur aangaan en alles in één keer warm zijn? Nee, je wil eigenlijk zeggen van nee, ik wil alleen de ruimtes verwarmen waar gebruikt wordt. Ja, als
1: ik je zo hoor praten, Ron, en, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ook voor de luisteraars geldt. Dan denk je, tjemig, dat is toch zo logisch als ik weet niet wat.
0: Ja, precies. Het is, <laughs> soms denk ik ook wel, het is een open deur die ik trap. Maar ik denk 99 van hondengebouwen, die zijn niet zo. Zijn dat zijn allemaal losse systemen. Ik bestoek nu veel vastgoedeigenaren ook. En die zeggen ook, als ze een energieaudit moeten doen... dat ze een energierapportage moeten doen. Dat ze verschillende systemen moeten openen. En dat ze eigenlijk op een Excel-lijstje moeten gaan. turven van wat de verschillende systemen voor energie verbruiken... en waar ze kunnen besparen. Ja, daar kan data veel beter in bijdragen.
1: Nou, zijn jullie een, een wereldwijd opererend internationaal bedrijf, hè? Uh, zie je, uh, voor zover je dat weet, verschillen tussen landen in hoever ze al zijn met de digitalisering?
0: Die zie je zeker. Uh, uh, vanuit Nederland wordt er ook vaak een noodzaak vanuit de mensengebrek. Hè? Dat we slimmer uh, service op een gebouw willen gaan doen. Ik vergelijk het vaak met een auto. Als mijn auto als er wat mee is, dan wordt er automatisch al een melding gedaan naar de, naar de, naar de garage. Ik had pas uh, mijn remvloeistof was niet goed. Ik reed ergens in de polder. Ik denk, nou, als ik thuis kom, dan rij ik wel even langs de garage of, of morgen een keer. Maar ik werd een uur later gebeld door de garage. Van, hé, wij krijgen een melding, een remvloeistoon. We moeten eigenlijk zo snel mogelijk langskomen. En dat zou met het gebouw ook moeten. Hè? Dat je die, die service vanuit, van tevoren kan doen. En dat, dat wordt in Nederland gedreven door personeelstekort. Want nu is het vaak, ja, installatie doet niet. Gebouweigenaar gebouw-eigenaar gaat bellen en dan moet paniek, moet er een service-monteur heen. Maar als je dat vanuit data gestuurd kan doen... Dan kan je zien van, hé, hey, ik hoef niet één keer per jaar langs te komen. De installatie draait goed, ik kom één keer in de anderhalf jaar langs voor service. En dat is in Nederland. Als je naar, naar andere landen kijkt... Uh, ja, als ik het Midden-Oosten pak, waar in één keer een nieuwe stad neergezet wordt... Ja, dan is het heel makkelijk om meteen vanaf het begin alles goed te doen. Hè? Dus dan, dan pakken ze het al veel beter aan, inderdaad, die data, die communicatie.
1: beetje goed vinden, wil ik daar iets op inzoomen. Hè? Want, want ja. ik, ik kan je begrijpen, ik denk iedereen... Uh, heeft er ook te maken met werkwijzes, met cultuur. Ik bedoel, je zegt het heel mooi. Uh, bij ons is het gedreven vanuit uh, schaarste, personeelschaarste. Ja. Dus geen, als je heel eerlijk bent, en misschien is het vloek in de kerk, we zijn zo begaan met het milieu en klimaat, maar eigenlijk gaat het om de knaken. Ja, ik sla hem ook bewust even plat. Ja, maar, maar daar hou ik ook van. Ik
0: hou het ook liever om uh, echt een beetje te chasseren, Een beetje te plat te slaan. Ja. Um, het, tuurlijk, hè, die vraag krijg je nu heel vaak met, met, het, met het van het gas af. Uh, ja, dan wil je energie gaan monitoren. Hè, we hebben energiemonitoringssystemen. Uh, nu, een vastgoedeigenaar, die kijkt vaak op zijn slimme meter, hè, zijn hoofdmeter, wat is het energieverbruik. Ja, en dan ziet hij dat hij dat toeneemt of, of ja, dat het heel veel is. Maar hij weet niet waar het heen gaat. Dus wij krijgen nu heel veel vraag van vooral bij grote gebouwen... van waar gaat die energie nou heen? He, in het weekend zien wij gigantische afname van energie... maar er is niemand. Hoe kan dat? Waar gaat dat heen? Uh, staat er nog een isolatie te draaien? Staat er ergens een verwarming nog aan? Maar dat weet men niet. En als je dat gaat adviseren, dan is heel vaak de vraag... He, meer op jouw vraag terug te komen... ja, maar dan moet ik een fijnmaasig energiemonitoringsysteem gaan toepassen. Uh, ja, dat kost een hoop geld. Uh, wanneer, wat levert dat maar op? Ja, en dat is een beetje, een beetje het kip en het ei van meten is weten. Een mooi voorbeeld vind ik in onze eigen fabriek in, in Heidelberg. Daar hebben we ons energiemonitoringsysteem toegepast, al een paar jaar geleden. En daar bleek ook in het weekend heel veel energieafname te zijn. Terwijl die fabriek gewoon dicht was. Ze wisten niet waar het heen ging. Ging het in de klimaat, wat dan ook. Wat bleek nou? In die fabrieken stonden allemaal van die persluchtapparaten En die pompen die houden die, die perslucht natuurlijk op druk. Maar er bleken wat lekker slangen te zijn. Nou, door de week is die fabriek gewoon vol in bedrijf. Valt het niet op als die pompen continu aanslaan. Maar in het weekend sloegen ze dus ook om. Aan, omdat die, die lucht gewoon weglekte. Ja, dan hebben ze geïnvesteerd in een paar duizend euro aan, aan energiemonitoringssysteem om fijnmazig te weten van waar gaat de energie nou heen. Ja, dat heb je dan heel snel terugverdiend. En, en dat is een beetje een stuk meten is weten. Dus het is ook een beetje uh, de kosten gaan voor de baat. Hè? Je moet eerst saaien voordat je kan oogsten.
1: Ja, ja. ja dat is een gezegde wat al. Uh... Vanaf mijn eerste werkervaring opgaat. Hè? Uh, maar dan zegt een financiële man gelijk binnen een bedrijf: ja, leuk <laughs> de kosten gaan voor de baat. Maar daar kan ik niks mee.
0: Nee, maar de, ik denk het de laatste half jaar zijn wij, uh, en ik persoonlijk ook heel druk met, met vastgoedeigenaren om uh, juist die energiemonitoring. Want die zien natuurlijk die energie gigantisch te pan uitstijgen nu. Ja, ja. ja, dan wordt het investeren, het zou helemaal zeggen, wordt het steeds goedkoper en rendabel om het toch te doen.
1: We gaan naar, ik hoop, Ron nog de nodige voorbeelden ook horen in deze bouwbelofte. Even naar, naar, naar investeren of middelen vrijmaken. Een kwart zit in het realiseren en drie kwart gaat naar operationele kosten, de exploitatie. Als je kijkt naar de kosten van installaties. Dat denk ik ook weer, ja, Chemag. Dat, dat, dat weten we eigenlijk ook al uh, twee, drie generaties misschien wel.
0: Uh, ja, maar toch wordt er zo niet gekeken naar gebouwen.
1: Precies. En, en met jouw jarenlange ervaring, 20 jaar, waar, waar zit dat dan in? Moet het dan eerst zo zijn dat het gas door het dak gaat? De prijs van een kubieke meter gas bijvoorbeeld? Of de prijs van een kilowattuur elektriciteit? Want het lijkt erop dat het nu pas een beetje in beweging
0: komt. Nou, ik denk als je kijkt naar nieuwbouw, dat, dat eigenlijk het, het systeem anders moet. He, als je nu kijkt naar de, bouw, naar de nieuwbouw, en, en ik wil heel eens niet zeggen dat het altijd zo is, maar... Er wordt ergens een kantoor neergezet. Nou, een aannemer krijgt opdracht. Uh, die realiseert dat kantoor binnen een bepaalde tijd. En die gaat weer naar de volgende klus. En die is niet verantwoordelijk voor de operationele kosten van het gebouw. Nee. Terwijl een gebouw zet je niet neer voor tien jaar. Nee, die zet je misschien wel neer voor 50 jaar. En dan kan je beter zeggen van... ik investeer iets meer in de realisatie van het project... He, dus ik, ik investeer iets in duurdere systemen. Want digitaliserende systemen zijn toch wat duurder. Uh, maar ik, uh, ik haal het gewoon terug in mijn operationele kosten.
1: Je zou toch zeggen, als je weer kijkt naar de financiële man of vrouw in een bedrijf. Um, je had het wel eerder over een Excel-staatje. Die kijkt gewoon: ik heb inkomsten en uitgaven. Ik moet investeren. En een financieel manager, of welke titel uh, de financiële man of vrouw ook heeft. Uh, die kijkt, wat is mijn return on investment? Wat is de ROI? Ja. Ik investeer, dus ik wil het terugverdienen. Dan zou je toch zeggen dat dat een hele eenvoudige uh, business case
0: is. Uh, dat soort gesprekken voer ik dus heel veel, inderdaad. Mooi. En, maar voorheen gebeurde het vaak los. Je ging naar een financiële man, je ging naar de aannemer toe... je ging naar de installateur toe. En ieder had zijn belang. En wat wij nu steeds meer doen... we hebben in nieuw gaan, hebben ook een eesruimte... Dat staat voor Accelerate, Co-Create en Experience Ruimte. Daar willen we eigenlijk die, die verschillende partijen aan tafel krijgen. Uh, een mooi voorbeeld is, ik had pas een, een partij die een wilde een vakantiepark gaan bouwen. Daar was de investeerder, de bouwer was aanwezig en de gebruiker. Alle drie verschillende belangen. Die investeerder denkt, ja, ik geef een hoop geld. Ik wil zo min mogelijk geld geven, want ik wil zo snel mogelijk het rendement ophalen. Uh, de bouwer denkt van ja, ik moet zo snel mogelijk bouwen. Ik heb al eerder uh, woningen gebouwd, dus ik doe het zoals ik het altijd gedaan heb. Hè. Ik sociëer nu heel erg. Dat mag. En die, die gebruiker denkt van ja, maar ik wil wel iets slimmer systeem. Want het is een groot park. Ik wil contact hebben met die, met die woningen. Uh, hè, dat, dat ik uh, eventueel kan sturen naar die woningen toe. En, en eventueel de, de schoonmaker slim kan inzetten. Hè, als die woningen niet gebruikt zijn, waarom moeten schoonmaker er dan heen? Ja, dat doe je op basis van digitalisering. Nou, toen met die drie partijen om tafel gaan zitten. Eerst hun een wensen van, hé, wat willen jullie met dat park? Nou, dan zie je dat die wensen eigenlijk allemaal al uh, de verschillende kanten op gaan. En dan ga je met elkaar brainstormen van, ja, maar als je nou iets meer investeert, hè, dus dat, dat iedereen zijn wensen kenbaar maakt, dan zie je zo'n investeerder ook denken van, hé, jij wil inderdaad uh, digitaal contact hebben met die woningen, waardoor jij efficiënter met jouw personeel om kan gaan. Als ik als investeerder daarin investeer, wordt mijn park gewoon meer waard. Dus als ik over tien jaar dat park weer verkoop, of over twintig jaar, of, dan is dat park eigenlijk ja, nog redelijk up-to-date. Hoe over twintig jaar de techniek is, dat, dat kan ik ook niet zeggen. Maar je bent wel beter up-to-date, dat je het standaard doet. Ja, en dan zie je die belangen uit het samenkomen. En dan krijg je echt een, een co-creatie eigenlijk. En dat zou veel meer gebeuren, moeten gebeuren. En wat, wat er nu in de praktijk gebeurt, en ik zie het zo vaak: er wordt een, een, een opdrachtgever gaat naar een architect toe. De architect die schrijft een mooi bestek, maar heeft ook een technisch adviesbureau. Het zijn vaak bestekken op wat al een keer gerealiseerd is. Dan wordt het aanbesteed. De aanbesteding is ja, de goedkoopste krijgt het. Ik slaat heel plat. Maar...
1: Nou, dat mag je gerust dat op zeggen, want dat is nog steeds zo.
0: Dat is nog steeds zo. De goedkoopste krijgt. Het. En natuurlijk, de prijzen gaan omhoog. Dus er dus, dus zit wel een beetje een. Je moet een beetje, het is een beetje een balans waar je, je moet. Maar de goedkoopste krijgt het die aannemer, wat gaat die doen? Die gaat naar onderaannemers. En ook die goedkoopste krijgt het weer. Dus die onderaannemer die het realiseert. Dus degene die de elektrotechnische relatie wil... die heeft totaal geen idee wat die opdrachtgever wil. Die denkt van ja, ik heb hier een bestek, ik moet een lamp aansluiten. Er moet een schakelaar aan, het moet aan en uit en klaar. Terwijl die opdrachtgever wilde van nee, ik wil een slim systeem. Als er iemand in de ruimte aanwezig is, dan moet het licht aangaan. Maar daar heeft diegene die, die, die het realiseert helemaal geen belang bij. Want die wil zo goedkoop mogelijk bouwen. Ja, en daar gaat het eigenlijk al mis. Terwijl als je met elkaar om tafel gaat zitten en elkaar de belangen zegt. Hè, als die opdrachtgever om tafel had gezeten bij de realisatieman. Van ja, maar ik wil een slim schakelsysteem hebben. Dan zegt die installateur ja, nou, dat kan. Dan moet je iets meer investeren, maar dan kan het wel. En nou is het vaak, ja, dus er wordt een bestek de markt in gegooid. Ja, de goedkoopste krijgt het. En meestal krijg je dan ook de techniek van gisteren. Terwijl de techniek gaat nu heel snel qua digitalisering. Ja, en moet je eigenlijk ook eerder met elkaar om tafel gaan zitten. En dat merken wij ook, dat opdrachtgevers steeds naar ons toe komen. Van ja, De ontwikkelingen gaan zo snel. Als ik binnen ABB het brede pakket al kijk, hoe snel dat gaat... Af en toe hou ik het niet bij. Nog wekelijks hoor ik denken: Oh, kunnen we dat ook al? Oh, kunnen we dat ook al? Ja. ja, dan kan ik me voorstellen dat een insulateur of een aannemer. die nog tien andere fabrikanten of leveranciers heeft. dat die het niet allemaal bij kan houden.
1: Wat is jouw inschatting, Ron? Um, zo even de vuist weg. stel um, 100 grote projecten. Hè? Binnen, binnen de scope die jij hebt. Uh, in het hier en nu, we praten over augustus 2022. Hoeveel van die 100 pak het al een beetje op die manier zo aan dat ze aan de voorkant juist goed kijken hey, hoe kunnen we dingen aan elkaar koppelen?
0: Ik denk dat je ja het, het is een beetje verschillend wat voor een branche zit hoor kijk als je zegt naar de uh, Als ik even vergelijk met een hotelbranche als je een hotel hebt wat, wat een, een vier hotel, ja die op andere reizen die zal het eerder doen dat iemand zegt van ja maar ik heb gewoon een een, een ja één en je moet snel slapen en weer weg. Ja, die zal er minder snel over nadenken. Dus, dus het is wel afhankelijk van wat mm -hmm. soort projecten. Maar als je vraagt hoe het percentage... Nou, ik denk als je zegt over 20% dan is dat veel. Hoor.
1: Ja, dus de, de, de 80-20 regel moet ja. ik dan weer aan denken. Dat, ja. dat, die twee op de tien zijn de voorlopers, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, er zijn de voorlopers. Uh,
1: die daar nu het belang van inzien. Dus daar is uh, gewoon ontzettend veel winst te behalen... Niet alleen winst in, in euro's, maar op alle fronten, als ik het zo inschat.
0: Ja, op alle fronten. Ja. Ook en... in de gebruikers van het gebouw. Ik vind het mooi bij, bij hotels bijvoorbeeld. Er wordt vaak gekeken naar het efficiënt inzetten van het personeel. Je installaties slim afzetten. Maar als je echt een smart hotelkamer hebt, dat geeft ook een betere gastbeleving. Dus die gebruiker van die hotelkamer, die ervaart ook nog een betere installatie of een betere kamer, een beter klimaat, een betere bediening. En dat is in een kantoor net zo. Als die installatie gewoon goed werkt. Ja, dan ervaart die gebruiker gewoon een betere ervaring. Je hebt natuurlijk in de, in de coronacrisis, hè, toen was het een trend van... nou, we gaan niet meer naar kantoor toe. Hè? Twee jaar geleden nog maar, hè? Dus iedereen paniek. We hebben grote kantoren. Moet allemaal leeg. Wat gaan we ermee doen? We merken nu dat we toch weer naar kantoor gaan.
1: Ook om andere redenen, hè? Ook Omdat om andere, thuis, Sociale. Het precies. thuiswerken. Ja, maar ook de, de heel concreet. Uh, thuis, heel actueel. Uh, uh, een dag thuiswerken moet de verwarming aan. Ook dat. Ja. Uh, je hebt een variabel contract. Ik hoorde vanmorgen op de radio iemand uh, die gestegen is... van 150 naar 400 euro voorschot uh, in de maand. Dat
0: is gewoon een vakantie hè, op jaarbasis. Dus om ja. die reden
1: gaan mensen ook weer meer naar kantoor?
0: Ja. ja dus, dus je moet, en die kantoorruimte, zijn die wel geschikt voor al die mensen? Nee, want je kan dus zeggen, van ik heb een kantoorpand, voor uh, daar kunnen uh, duizend man in... maar ik heb uh, totaal personeelbestand van 1500 mannen, is die op maandagochtend allemaal komen, dan heb ik een probleem. Daar kan je ook slimme systemen voor doen. He, je kan ook boekingssystemen doen, gekoppeld aan je agenda. Dus mensen kunnen boeken naar ruimte, he, want je ziet ook in die kantoren vaak wel flexruimtes. Dus het is niet meer dus dat je een standaard kantoorplekje hebt, een bureau, maar meer flexruimtes, he, dat je gewoon kan boeken in die ruimtes. Ja, dan kan je daar veel slimmer mee omgaan.
1: Nou, daar is echt nog wat, uh, wat werk aan de winkel voor jou en Zeker. je vele uh, collega's. Um, het roept ook bij me op. Um, stel, want we mogen ook vergezichten schetsen binnen de bouwbelofte. Uh, uh, opdrachtgevers gaan meer... Uh, hè, over enige jaren is het precies andersom. Geen twee op de tien, maar acht op de tien. Die, die, die zien dat zo. In welke mate hindert of helpt wet- en regelgeving... in de meest brede zin, van bouwbesluit tot allerlei uh, voorschriften... waar je aan moet doen, helpt het om... Uh, die versnelling uh, die we zo graag willen en ook nodig is, dat die, dat die blijft.
0: Nou, ik denk dat ik de luisteraars ook niet hoef te vertellen dat wet en regelgeving wat traag zijn. Die remmen er wel vaak in. Terwijl er wel ambities zijn. En uh, ambities zijn er vaak al wel langer van tevoren. Hè. We weten nu al dat we in 2030 uh, ambities hebben om kantoren label A te hebben. 1 januari, aanstaande 1 januari 2023, moet het label C zijn. Die wet was er al in 2014 uit mijn hoofd. Maar omdat ik niet gehandhaafd werd. dacht hij: ja, maak ik me druk om? Ik heb, ja, als je een, een dokterspraktijk hebt, ja, dan maak je niet druk om het gebouw. Want nee, ik ben gewoon bezig. En, en, en nu is het in één keer paniek. Want nu heb op Amsterdam bijvoorbeeld een brief gestuurd naar, de, naar de alle gebouweigenaren. van ja, we gaan af januari gaan we wel handhaven. Ja, dan zit je nou met een kantoor van label G. Eigenlijk mag je het dan niet meer als kantoor gebruiken. Dus het is ook wel eens, uh, je moet de juiste specialisten om je heen hebben... die weten wat de wet- en regelgeving wordt. En, uh, en wat ik in het begin zei, het vertraagt ook wel eens. Uh, er zijn natuurlijk nieuwe technieken. Hè, neem bijvoorbeeld accu's, wordt heel vaak gezegd van... ja, maar zet ik een accu in mijn gebouw neer. Ja, maar je mag niet zomaar een accu neerzetten... want ja, brandveiligheid, dat soort dingen, daar moet je wel rekening mee houden. Daar zijn echt wel bepaalde regelgevingen voor. Uh, en daar is regelgeving vaak wel wat vertragend in. He, dat ze daar of nog niet over nagedacht hebben. He, als je een hele installatietechniek kijkt, dan heb je het over de N1010. Dat die, dat die nog niet daarin volgesorteerd zijn.
1: Waar, waar, waar zit dat in? Want je zou toch zeggen, laat het nou op zijn minst zoveel mogelijk parallel lopen, die sporen. Enerzijds de eis om van bijvoorbeeld G naar C te gaan. Hè? En tegelijkertijd dat je het ook de sector de branche mogelijk maakt om daar ook uh, goed op in te spelen?
0: Ja, ik daar uh, antwoord op had, uh, dat is wat dit. <lacht> daar de... zat je in, de <lacht> in de ja, nee. Den Haag. Dat is de praktijk en er en, en zijn zoveel belangen. En Je hebt natuurlijk in, in, in de hele markt, en dat is overal, je hebt kartrekkers, mensen die vooruit lopen, hè, die 20-80 regel die we net over hadden. En je hebt natuurlijk ook mensen die denken van, ja, die zien het als bedreiging, die gaan aan de kar hangen. Die denken, ja, maar als alles digitaal wordt, uh, dat, dat kan ik helemaal niet. Of dat wil ik niet. Of, of ik moet mijn verdienmodel van mijn bedrijf in één keer gaan veranderen. Ik moet een IT in dienst gaan nemen. Help. Ja. Dat heb je natuurlijk ook. Ja. En, ja. en dan moet je niet over Zo zitten mensen in elkaar en zo zit de wereld in elkaar. Zo moet je met elkaar eigenlijk ja. opgaan. Ja, mooi.
1: heel anders, Ron. Uh, dat doen we bij alle gasten hier aan tafel tijdens de Balbelofte. Ik heb een aantal kaarten voor me liggen. Uh, je mag een nummer kiezen en dan ga ik die vragen instellen. Ik weet niet welke vraag het is.
0: Uh, acht. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we
1: eens kijken. Ja. Uh, waaraan beleef jij, en dat mag je uh, zowel op werk als privé-enten, uh, het meeste plezier in het leven?
0: Uh, nou, laat ik op privé beginnen. Dat is wel mijn gezin inderdaad. Gewoon met mijn gezin leuke dingen doen. Uh, reizen vind ik heel leuk. Uh, ook dan word je verrast. Hè? Ik was afgelopen zomer in, in Griekenland. Als je dan naar die installatie ziet, dan denk ik zo... Hoe kan dat? Ja. Hoe, daar, uh, hoe kan het daar blijven veranderen? Meters buiten
1: aan de van ja, precies. Uh, en
0: het uh, dekseltje stuk. En ja. uh, je ziet de bedrading zo zitten. En ik denk, dat gaat hier allemaal goed. Ongelooflijk. En het werkt allemaal. En het werkt allemaal. Maar ook weinig zonnepanelen. Dan denk ik, hey, dat, dat is wel een land waar zoveel zon zijn. Mm -hmm. Zo weinig zonnepanelen. Dus dat vind ik heel leuk, uh, het reizen. En zakelijk, uh, waar ik man, dat, dat vind ik ook wel in dat co-creatie. Samen uh, het realiseren van een project... Heer, dus, dus echt met een groep om tafel zitten als iemand een nieuw kantoor in zet of wat er ook. Oké, okay, wat zijn je ambities, wat wil je? En om, om, om juist kennis te delen. En heus niet om alleen maar ABB-componenten zoveel mogelijk te verkopen. Want wij redden het niet alleen om het alleen als ABB te doen. Wij werken ook heel veel uh, samen met partners. Uh, bijvoorbeeld een Microsoft, he, voor digitalisering uh, doet Microsoft heel veel voor ons. Maar ook met andere partners. En dan moet je ook in het begin wel eens realiseren van, ja weet je, daar, daar zijn we wat minder goed in. Daar kan een partner beter doen. En dat, dat vind ik leuk, om de, samen uiteindelijk een goed project te realiseren. Wat
1: maakt dat je dat nou zo leuk vindt? Want ik zie dat je ogen er uh, een beetje bij beginnen te twinkelen.
0: Ja. Nou ja, het samen dingen opbouwen. En, en, en ik zie ook wel kans altijd in de markt. Je, je kan natuurlijk bij de pakken neergezet, Ook met de hele elektrificatie. Ja, het net is nu zwaar belast. Als je de krant openslaat, gaat het allemaal mis. En, je kan natuurlijk heel depressief tegenaan kijken. Of je kan er heel positief tegenaan kijken. En ik kijk er altijd positief tegenaan. Maar, maar het was is half vol, ja, bij me op. Van, uh, ja, die was is half you. vol. En, en hey, dan moet je dus slimmere systemen hebben. En, en als iemand een gebouw gaat realiseren of iets gaat, gaat creëren, denken ze vaak niet over dat soort dingen na. He, dat vakantiepark waar ik het net over had, dat was ook een leuk voorbeeld. Daar ging het eerst over, he, digitalisering. Op een gegeven moment stelden wij de vraag van, ja, maar jullie park het jullie park volgend jaar starten? Hoe zit het met je nutsaansluiting? En die opdrachtgever denk ik, hoe bedoel je? Hoe, waar heb je het over? Ik zeg, nou, krijg je wel een aansluiting, want er is echt een probleem in Nederland. Ja. Groot probleem. Nou, dan pak je wat klanten op erbij en dan zeg je van, hé, hey. en dan zie je een opdrachtgever denken, oh help, helemaal niet over nagedacht. En om zo'n man dan te helpen, hè, van hé, hey, maar ga nou niet bij de pakken neerzetten... want uh, je kan niks. Er zijn wel oplossingen voor, maar je moet wel vroegtijdig zien leren. En dat is leuk inderdaad. Ja. Dat vind ik leuk.
1: Nog twee of, of vragen, dat de mensen ook een beeld krijgen. Uh. Wie de mens Ron is, uh, wel of geen smorgens.
0: Ja, altijd. Altijd? Ja, een yoghurtje met musli. Oké, oké.
1: Rugzak of koffer?
0: Rugzak. Waarom? Ja, ben je, ben je mobieler. Ja. Je makkelijker uh, gesjaar met die koffers.
1: Ja, ja. Nog een laatste.
0: Past ook bij je werk misschien.
1: Chaos of orde?
0: Ik vind chaos wel leuk als je er uh, in perspectief ziet <laughs> om er orde van te maken. Snap je wat ik bedoel? Nee. <laughs> nou ja, eigenlijk net wat we net ook zijn met die hele energietransitie. Hè? Dat het nu chaos op het energienetwerk is. Ja, je kan met de pakken neerzetten of je kan kansen zien. Ja. En dan kan je orde scheppen. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Een van de andere gasten in de podcast, Lucas de Man, uh, die had het over ja, dat chaos, ik, ik, ik denk even na, een randvoorwaarde is om uiteindelijk weer tot een beter iets te komen.
0: Uit elke crisis ontstaat er weer het nieuws. Ik ja. denk, hè, we, we zitten nu in een energiecrisis. weet ik hoeveel crisissen er zijn. Uh, maar uit crisissen ontstaan mooie dingen. Ja. Want als het goed gaat, dan ja, waarom zouden we het veranderen? Dus, dus, en soms is het pijnlijk. Het kan soms pijn doen ook. Hè, want we moeten veranderen. Hè, met, vroeger, mijn moeder, ik weet nog dat ik een kleine jongen was, dan was, ja, nee, de vader was mag nog niet aan dan mag vanavond aan. En dan hadden we zelfs nog tussen twaalf uur s middags en één uur s middags hadden we. Hey, ook de auto is twaalf uur, de vervaat was er mag nu aan. Zo zat mijn moeder. Maar nu moet je andersom gaan denken. Van hé, hey, wek ik nu energie op? Oké, okay, dan moet ik het nu gebruiken. Maar uh, mijn auto die gebruik ik de komende acht uur niet. Moet die dan nu in één keer vol zijn? Nee, dan kan ik beter nu mijn klimaatinstallatie al, uh, aanzetten. Hey, dus dat je daar slimmere systemen voor hebt. Ja.
1: En zie je die lijn ook doortrekken? Hè? Want je gaf al aan aan het begin, je bent bezig met, met, met grote projecten. Ook naar de... Naar de huizensfeer, de particuliere sfeer, uh, zoals jij en ik?
0: Huizensfeer ook. Hè? Waar wij werken ook samen, wat ik net zei met partners... bijvoorbeeld met de, met de Mitsubuchi of Dijking, met warmtepompen... werken wij mee samen met de communicatie naar die warmtepompen toe. Uh, Zo'n warmtepomp, bijvoorbeeld, daar zit een, een legionelle spoeling in. Dat is eigenlijk het meeste vermogen wat hij verbruikt... want dan gaat hij echt even vermogen vragen. Maar dat doet hij eigenlijk random. Dat staat gewoon ingeprogrammeerd. Maar als je er één hebt, maakt het niet uit. Maar we hebben aannemers die honderden van die dingen wegzetten. En als die allemaal tegelijk of de regionele spoeling gaan doen op het moment dat er weinig energie op het net is, ja dan is dat een probleem. Dus wat hebben wij nou gemaakt? We hebben een systeem gemaakt dat gekoppeld is aan TENET. En we hebben een aannemer, die heeft echt al, al nou, honderden, bijna duizend van die woningen door het hele land staan, gekoppeld aan Tennet. En TENET geeft aan van hé, hey, er is heel veel zonne-energie op het net, er is ook nog veel windenergie. Uh, ja, we hebben eigenlijk energie nodig, we moeten dat kwijt. Die geven een puls aan die warmtepomp en dan gaan die warmtepomp op dat moment gaan ze de regionale spoeling doen. Of ze gaan die warmtepomp, de ketel die normaal 55 graden staat, naar 60 graden sturen. Waardoor Tenet eigenlijk die energie kwijt is. En die energie ook niet gevraagd wordt op het moment dat er te weinig energie op het net is. Ja, ja dan krijg je slimme systeem.
1: Is dat ook wat je bedoelt, Ron? Even voor de leken tussen haakjes onder ons: dat 30% van de installaties overgedimensioneerd is.
0: Ja. We hebben wereldwijd onderzoek gedaan, inderdaad, vanuit de ABB van naar installaties. En dat bleek uit dat 30% eigenlijk installatie 30% overgeheveld bent. Bedoel
1: je daarmee, uh, nogmaals voor de, voor de leken onder ons, dat, dat, dat die 30% uh, uh, te zwaar zijn ingesteld, te veel draaien? Ja, Moet veel, ik het zo ja, zien? Ja,
0: precies. Eigenlijk, ik vergelijk het wel eens met mijn eigen lichaam. Met mijn lichaam kan ik uh, zwemmen, kan lopen, kan hardlopen, kan lezen, kan dammen slapen uh, je denkt waar gaat die heen? maar ik kan het niet allemaal tegelijk en vaak met een installatie wordt er wel zo ontworpen er wordt ontworpen we hebben vermogen nodig voor de klimaatinstallatie we hebben vermogen nodig voor, uh, voor de verlichting voor allerlei installaties wordt bij elkaar opgeteld door de reduceringsfactor gelijktijdigheidsfactor opgezet zoveel vermogen hebben we nodig maar dat heb je nooit allemaal tegelijk nodig hey, als je je auto wat ik net zei als je auto aankomt aan rijden om 9 uur en ik ben de hele dag op kantoor, dan hoeft hij om negen uur niet meteen te gaan laden. Dan kan je beter zeggen, van die energie, die kan ik gebruiken... om de klimaatinstallatie in het gebouw op dat moment uh, op orde te krijgen. En daar moet je veel slimmere systemen mee. En, en, en dat heeft ook te maken met hoe de, de bouw ja, eigenlijk altijd ge, georganiseerd is. Eigenlijk het systeem. Van ja, Je hebt een w een één installateur. E -installateur uh, nou, iemand die de laadpalen komt aansluiten. Iemand die nog de boekingssystemen doet. Uh, allemaal los van elkaar. Allemaal los van elkaar. En, en daar is digitalisering voor, dat je dat allemaal elkaar knoopt en dat je van elkaar weet van hé, wanneer is de energie echt nodig.
1: Ja, uh, we hebben u en, op... en wat ik wel even ja? op aanvullen, want dat die je me
0: net op met het, die financiële man, dat, uh, dat financiële plaatje. Als je dat in het ontwerp al meeneemt, dan kan het ook besparen. We hebben zelf een pand neergezet, net voor de, de COVID-2020 is het open gegaan in Delft. Daar testen we onze laders, autoladers en busladers en dat soort, die worden daar ontwikkeld. En dat gebouw werd ontworpen volgens de ja, ontwerp zoals we het altijd doen. Hè. Dus er was nodig voor de laadpalen voor de energie nodig, voor de klimaat, Nou, noem ze allemaal maar op. Nou, daar kwam uit dat er gigantisch trafo nodig was. Nou, toen zijn we slim gaan kijken van ja, hallo, zo'n grote trafo, die hebben we niet allemaal nodig. Uh, die testen van die, uh, van die auto's, die kunnen we ook op een moment doen... ...dat de klimaatinsulatie goed is. Dus toen zijn we gaan kijken van... Hey, ...hoe kunnen we beter de energie uh, gaan balanceren... ...en niet van die pieken krijgen. Hè, dus een piek dat uh, maandagochtend iedereen binnenkomt... ...verwarming aangaat, iedereen gaat zijn auto laden... ...en alles gaat gelijk lijk aan. Nee, hoe kunnen we dat slim gaan managen over de dag heen? Ja, dat realiseerden al in een kleinere travo. Dat was in aanschafwaarde, scheelde dat al 70.000 euro. Alleen op de travo ook je aansluitkosten die maandelijks terugkomen je vaste vaste vast, vast goed aansluiting van je trafo ja dat komt maandelijks terug dus dan kom je toch op dat Excel lijstje als je daar slim naar kijkt hoe je energiestromen in een gebouw gaan dan kan je gewoon energie mee besparen ja en
1: en een andere ander ik zeggen andere factor die die wil ik ook nog benoemen bespreken met je kijk de techniek is er hè daar gaan we even vanuit ja. Uh, je zei al eerder al, uh, ik kan ook niet voorspellen hoe de techniek er over tien jaar uitziet. Of het nou de ambitie is, jij weet hem beter misschien. Ik meen dat onze overheid, onze regering heeft gezegd, uh, ik meen Hugo de Jonge, binnen over zeven, acht jaar in ieder huis uh, een warmtepomp.
0: Ja, dat vind ik een aandacht. Ja.
1: Nou, en dan, dan los van het materiaalprobleem, ja. dan hebben we nog een probleem met de mensen, de vakmannen, vakvrouwen die het installeren.
0: En elektrische installatie. Want ze zeggen ook we gaan af 2026 geen elektrische of geen benzineauto meer kopen. Of 2030 ook. Wordt allemaal elektrische auto. Ja. ja. Dus dan heb je thuis heb jij een aansluiting. Je hebt nou, misschien drie keer 25 ampère. Je hebt alles elektrisch. Dan kom je thuis van de wintersport met je elektrische auto. Je steekt je stekker erin. Uh, moeders gooit wat was in de, in de wasmachine. De, de droge gaat aan en we gooien nog een pizza in de oven. En de hele wijk is zwart. En klap je <laughs> over. Je, precies, je automaat knapt eruit. <laughs> ja. Dan hebben we een uitdaging, ja. De hele wijk zonder stroom. Ja, precies. Ja. Dus ja. dat zijn wel uitdagingen. En daar moet je slimme systemen voor hebben.
1: Ja, die snap ik. En die zijn er. Ja, en dan hoorde ik uh, binnen, binnen, binnen mijn werk uh, kwam ik met een man in contact... die uh, de uitspraak deed en daar een handtekening voor durfde te zetten. Een praktijkman dat als je alle cv-ketels in woningen nou eens goed afstelt... kan dat al zo een besparing van 30% op gas opleveren. Hij durfde de uitspraak aan dat menig cv-ketel gewoon niet goed is afgesteld. Standaard op 60 graden. Uh, een situatie uit de praktijk in jaren 30 woning... waar het, uh, het expansievat, het rode vat voor de luisteraars... in de kelder gemonteerd is, terwijl die dicht bij de ketel moet zitten... die op zolder staat, zo kun je honderd voorbeelden bedenken... Ja. Als ik dat doortrek naar kwaliteit. Ik bedoel, iedereen kan een ketel van de muur... Ik praat even in, in slaacitaal Van de muur halen en een nieuwe draam plakken. Zo praten. Met je iPhone kun je ook nog of je smartphone die instellingen goed doen. Maar dat kan ik binnen twee uur leren. Even gekscherend gezegd. Maar net zoals de Duitsers zo mooi zeggen. Dat fingerspiezengefühl. Echt gevoel hebben bij de woning. En hem daarop afstellen. Dat was zijn gedachte. dat hij zei, ieder huis kan met gemak 30% besparen.
0: Oh, Dat geloof ik zeker op gas. Absoluut.
1: Heb jij een idee hoe het kan dat we daar niet op inzoomen?
0: Ja, ik zit natuurlijk niet echt in die gasinstallaties. Nee, nee, oké. Okay. Het kan zijn dingetje. dat je
1: vanuit jou... Uh, ik, ik denk dan, jongens, dat moeten we toch beet kunnen pakken... als je, ik noem het laaghangend fruit... ook in de woningsfeer iets wil bereiken.
0: Ja, dat is zeker. Ik ben nu zelf thuis. Ik heb zelf een oud huis, 1885. Dus ja, warmtepompen is nog niet echt realiseren... want daar moet ik echt heel veel isoleren is. eerst... Maar ik ben inderdaad met de installateur nu in gesprek om inderdaad dat in te regelen, want je zei nu die, die temperatuur naar beneden brengen, maar ook het inregelen van die, van die radiators, dat schijnt ook al heel veel te schelen.
1: Ja, en dan ben jij iemand die daar geïnteresseerd is, zijn ja. velen met jou, maar denk weer aan 80-20. Mensen in mijn omgeving, ter voorbereiding op deze podcast, ja, die denken ja, maar ik heb toch één keer per jaar laat die ketel onderhouden. ik ga ervan uit dat die man of vrouw uh, weet waar hij mee bezig is.
0: Ja, maar die, die meet even de, de CO2-uitstoot... of hè, de koolmonoxide, wat meten ze. Dat is precies en ze wat kijken of, uh,
1: man uit de praktijk mij vertelt. Maar
0: die kijkt niet hoe het werkt, het systeem.
1: Ja, oké. Okay, okay. Dus
0: er zou meer... En, de, en die discussie loopt al, al jaren natuurlijk... ook in elektrotechniek. Er zou meer een keuring moeten komen. Hè, met je auto moet ook één keer per jaar naar de, naar de APK... als die ouder dan vijf jaar is. En dat gaat ook voor... He, dat staan echt puur voor veiligheid. Maar zo zou je het ook met de insulatie kunnen doen.
1: Ja, eigenlijk wat ik er... Uh... Wat ik ermee uh, beoog te zeggen is: van hé, hey, we kunnen ambities hebben en die moeten hoog liggen, die lat. Hè? Die lat mag hoog liggen, maar je hebt uh, niet alleen de mannen en vrouwen nodig die technisch gezien bijvoorbeeld een ketel aan de muur kunnen plakken of een warmtepomp op een dak kunnen zetten, maar net dat fijne gevoel erbij en dat vakmanschap, ja. In welke maat hebben jullie daar in de van, met, 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 met de producten die jullie hebben? Nou
0: ja, hebben. sowieso met mensen vinden is al, al moeilijk inderdaad. Ja, hoeveel mensen... Ja, kijk, toen ik op de MTS zat, zaten er drie klassen installatietechniek en, en dat soort dingen. Ja, als er nu twee van, van zo'n school afkomen, dan is het veel. Dus dat is al een probleem inderdaad. Ja. Um, maar wat je zei van warmtepompen, dat trickert mij dan. Er wordt in Nederland vaak gepraat van, ja, maar zo'n is nieuwe techniek. Het is helemaal geen nieuwe techniek. Heel Scandinavië staat er vol mee al jaren. Als je Zweden hebt, hebben ze helemaal geen gasaansluiting. Gaat alles elektrisch. Alles met warmte pompen. Maar het is natuurlijk omdat wij zo druk zijn met onze projecten... nu maar realiseren. We zijn druk, druk, druk. Uh, maken we het ook zoals we het gisteren deden, want dat kennen we. Hè, dus als iemand vraagt, ik moet verwarming hebben... dan denkt een w om het... oh, nou, een gasketeltje aan de muur. Uh, nou, hoe groot is die ruimte? Moet de radiator zo groot? Want dan kent hij allemaal uit het hoofd. En hij heeft de tijd niet om te gaan investeren in nieuwe technieken. En nu wordt hij gedwongen natuurlijk met warmtepomp.
1: Is dat zo wat je nu zegt? Dat is wel interessant. De tijd niet? Of wil die de tijd of er wil niet voor maken?
0: Dat kan ook. Dat is ja, ja. 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 Ik, wil ik, niet, iedereen, ik wil niet iedereen tegen zijn schenen schoppen, maar. Nee, maar ik
1: durf wel de uitspraak aan. Dan doe ik het wel. Dat een aantal het ook gewoon niet willen.
0: Niet ook niet willen? Nee, nee.
1: In hun gewoon comfortabele snel. positie zitten van hé, hey, dit doen we al jaren. Doen we
0: al jaren zo en dan gaat het goed zijn. Daar, zo, kunnen, we, en, uh, daar ja. kunnen we het goed
1: mee uh, redden.
0: Ja. Ik vond nog even mooi voorbeeld toen, in was 2019, toen in een keer uh, de geen uh, gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen kwam. Heel installatie... Uh, in Nederland in paniek. Krantenkoppen, kan helemaal niet. Nieuwe technieken, dit en dat. Ik, ja, wat ik net al zei, het is helemaal geen nieuwe techniek. Warmtepomp is gewoon een soort eco, een soort, een soort koelkast. Hey, je kan het heel ingewikkeld maken, maar het, het werkt hetzelfde als een goelkast. Het is helemaal niet zo moeilijk met een...
1: Uh... Leg eens uit, want, want, want ik denk dat veel luisteraars ook nog zeggen... van Ja, warmtepomp,
0: uh, ja, Ik hoef niet bij de
1: voorhoede te lopen. Uh, laat eerst de kinderziektes er maar uitgaan en dan nou ja, kijk je, ik over een paar jaar wel.
0: Die kinderziektes, als je kijkt naar een, een Mutsubutsi en een dijking, die wereldwijd al jaren warmtepompen leveren. Nibe en ja, vanuit Scandinavië zijn er partijen die, die echt al ervaring hebben met warmtepompen. En, en het is... Ze trekken warmte of uh, warmte uit de buitenlucht en binnen condenseert dat naar, uh, naar warmte toe. En dat is hetzelfde een natuurkundige principe als een koelkast. Ja, de koelkast die de warmte uit je koelkast en buiten je koelkast uh, blaast die eruit als warmte. Ja. Dus, uh, ja,
1: wat het dan bij mij kan... oproept, Ron, als, als buitenstaande tussen haakjes, hoe kan het dat in de hele in het, in het, in het verleiden van ons land om, om meer die technieken uh, hè, te gaan omarmen. Dat, het is voor mij compleet nieuw wat je zegt, dat warmtepompen in Scandinavië al jaren een beproefde techniek is. Wat, wat gaat er dan mis in de communicatie, zou ik zeggen?
0: Ja, we zijn natuurlijk altijd wij zijn heel lekker afhankelijk geweest van gas natuurlijk. We zitten lekker op een gasbel. We hebben heel comfortabel jaren geleefd. En nu gaan we in één keer stopzetten die gasbel. Dus ja, moet je naar andere technieken gaan kijken. Ja. En dat is inderdaad wat je zegt ook. van Willen we dat ook wel? Ja. is de wilder. Ja. ja.
1: Nou, daar is dus nog flink werk aan de en winkel.
0: In, en Nederland is natuurlijk inderdaad de koopman. Hè? Want een gasketeltje koop je voor duizend uh, euro. Ja, warmtepomp. Uh, moet je er bijna een nulletje achter zetten.
1: Ron... Uh... Toen elektrische auto's opkwamen, dacht Den Haag oprecht dat wij met het milieu bezig zijn. En iedereen die ik ken in mijn omgeving had maar één motief. Geld. In die begintijd 0% bijtelling. Precies. Heeft niks met milieu te
0: maken. Mooi vraag. Nee.
1: Dus we zijn uiteindelijk de koopman en de dominee, hè? is dat een bekend gezegde. Ja, ja. Maar we zijn een land van koopmannen. Ja, we gaan langzamer, zeker richting het einde van deze uh, podcast. Um, toch wil ik nog even kijken naar... Je organisatie en proces, dat het ook verandert. Hè? Um, bijvoorbeeld een serviceafdeling. Hè? Daar hadden we het over in de voorbereiding. Het werkt als een ad hoc organisatie. Uh, wat, wat, wat kun je daar nog bij zeggen?
0: Nou, We hebben natuurlijk zelf een serviceafdeling. Echt voor de hele klop, Een Complexe installaties. Maar uh, gewoon voor de gebouwen, voor de woningen. Daar doen we het gewoon met partners, met installateurs. Die doen de service, die installeren het. Uh, maar de vraag die wij bij installateurs vandaan krijgen. Die, die, die is wel van... Hé, hey, mijn serviceafdeling is inderdaad een ad hoc afdeling. Als je kijkt nu naar die warmtepompen. Als zo'n warmtepomp in storing gaat, dan duurt het ongeveer twaalf uur voordat een bewoner dat door heeft. Hè? Voordat die vloer afgekoeld is en dat soort dingen. Ja, en dan gaan ze pas bellen. Of misschien de volgende ochtend. En dan moet het meteen opgelost worden, hè? want ik zit in de kou. Terwijl wij nu ook systemen die dan een melding geven naar zo'n serviceafdeling van een installateur. Van hé, hey, die warmtepomp uh, staat in storing. En s'sorgens vroeg krijgt die, uh, die, die service monteur die op zijn mailbox: hé, hey, vlierenfruit 33 staat een warmtepomp in storing. Rijden vandaag even langs. Dan kan hij het gewoon in zijn eigen planning meenemen. En hoeft hij niet op ad hoc op vrijdagmiddag, hè, want dan gaan ze bellen: van ja, ik wil niet koud het weekend in. Op vrijdagmiddag moeten ze er nog even langs. Dus die insulateurs zeggen ook: van het geeft een stuk rust in onze, in onze organisatie. Als wij veel meer digitale informatie uit die installatie krijgen. Dat He, is hetzelfde wat ik net voorbeeld gaf van mijn auto. Dat die, die, die garage zelf belde. Ja, die zou gebeld hebben... ook om tot, tot de mogelijkheden in de, in de werkplaats te zijn. Ja. He, want dan, dan sta je zelf in de lead... van hé, hey, ik bel zelf op. Ik kom morgen even langs... of ik kom vanmiddag even langs voor de warmtepomp. Schikt het u? Ja. Mooi. En dat, dat is natuurlijk voor zo'n bewoner... veel meer comfort... dan dat hij s'avonds erachter komt van... hé, hey, help mijn warmtepomp doet het niet. Ja. ja. Paniek.
1: Ik heb nog één laatste vraag aan Jeroen Want uh, het thema is zo interessant dat het... Uh, nou ja, daar kunnen we met gemak nog uh, de nodige uh, tijd aan besteden. Um, en ook mooi. Uh, je zegt eigenlijk, als ik hem samenvat... digitalisering is essentieel. Ja. Op alle fronten. Op alle fronten. Uh, en niet alleen gedreven door de schaarste aan medewerkers. En dat dat voor nu de driver is hè, voor de BV Nederland. Om daar wel eens naar te kijken, prima. Uh, maar stel dat jij... Uh, Minister van Onderwijs zou zijn verantwoordelijk voor technisch onderwijs. Stel, uh, waar zou je dan uh, het onderwijs op aanpassen? Dat we, uh, op welk onderdeel of onderdelen zou je het onderwijs aanpassen... dat de nieuwe generatie techneuten, uh, met heel veel bewondering en respect voor het vak... Ja, uh, gelijk aan de slag kan?
0: Nou, in eerste instantie zou ik en daar zijn ze wel mee bezig hè, vanuit onderwijs. Techniek en bouw, breed eigenlijk wat... wat... Toch wat op een hoog platform zeggen. Want vroeger als je naar de bouw ging. Hé, ik, ik heb zelf LTS, NTS, ATS gedaan. En naar de LTS ging. Ja, dan, je moest naar de MAVO minimaal. Want dan, uh, dan kwam je op kantoor te zitten. en dan, 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 was je, dan had je het gemaakt. Dan had je het gemaakt. Dan was je ja. beter inderdaad. Terwijl dus dat imago moet al omhoog. Maar ook inderdaad de, de kennis. Als ik nu, wij krijgen natuurlijk ook eens leerlingen over de, over de vloer heen. Hè, die een stage lopen bij ons of, of een rondleiding krijgen. Ja, de kennis is wel slecht hoor. Het is heel algemeen, weten ze alles. Eh, waarschijnlijk wordt ze geleerd hoe ze het op YouTube moeten vinden. Maar hoe techniek echt werkt, dan moeten wij ze vaak nog wel bijbrengen. Hoor. Ja. Dus toch weer naar die vakscholen, ja. wat je vroeger had. En je ja, ziet het in landen ook wel gebeuren, hè, dat er scholen zijn die... Uh,
1: ook in ook, ook, uh, landen bedrijven. Ja.
0: ja, ook in Nederland, maar ook, ja. ook, ook installateurs die zeggen van... ja, weet je wel, ja. als de overheid niet doet, dan gaan wij zelf al mensen opleiden. Ja,
1: ja. Nou... Weer een crisis erbij. <laughs> nou, het is niet een crisis. Het is een,
0: een imago dingetje, denk ik. Ja,
1: ja, ja. Nou, een mooie afsluiting van deze uh, bouwbelofte. Uh, Ron, Ron van der Beek, uh, dank je wel. Uh, stel, we spreken elkaar over een jaar weer. Waar hou je dan mee bezig binnen, uh, binnen het grote concern?
0: Ik denk dat digitalisering dan nog uh, dieper gaat. Mooi, heel verder.
1: Mooi, nou dankjewel. Uh, Ron, uh, dank voor je aanwezigheid uh, in deze bouwbelofte. Um, hij zit erop voor deze keer. En uh, ja, ik sluit af met de bekende woorden. Uh, tot de volgende bouwbelofte.